0: Moi drodzy, drogie siostry, drodzy bracia, trzy ostatnie wersety z drugiego listu do Tesaliniszcza. Możemy je przeczytać razem, a potem podsumowanie, krótkie podsumowanie drugiego listu i trochę też będę sięgał do pierwszego listu. Od wersetów 16 do 18. A sam Pan pokoju, niech Was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z Wami wszystkimi. Pozdrowienia moją ręką Pawła. Jest ono znakiem w każdym liście, tak piszę. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Najpierw środkowy werset, może krótki. Paweł podpisuje się osobiście. Jak czytaliście w liście doktora Saloniczan, była próba sfałszowania listu Pawła. W większości listów Paweł podpisywał się. List do Galacjan przypuszczalnie sam pisał. Ale to był taki znak do wierzących, że to rzeczywiście są Jego słowa, a nie, że ktoś próbuje się podszyć pod apostołów i zamieszać. A teraz pierwszy werset z tych trzech i pierwszy wers i ostatni. Paweł pisze do zboru w Tesalonikach, zboru, który się znajduje w prześladowaniach, w uciskach. Zaczyna ten list i kończy podobnie, zaczyna wersetami, słowami o łasce i pokoju. Jak Zaczyna się ten list, Paweł po przedstawieniu się w drugim wersecie mówi łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to są ważne rzeczy, tak, jeżeli Paweł od tego zaczyna i Paweł na tym kończy. I teraz ten pokój. Jezus, kiedy odchodził z ziemi, też wiedział, z czym zostawi wierzących, co nas czeka i Jezus powiedział takie słowa. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam daje wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie troży, nie trwoży wasze serce i nie, ani się nie lęka. To jest z Ewangelii Jana 14-27. Widzimy, to się dzieje, widzimy, że już prawie od trzech tygodni, czy już ponad dwóch tygodni toczy się wojna na Ukrainie, świat, państwa, organizacje próbują się łączyć w jakieś pokojowe systemy, próbują zapewnić pokój, była przed drugą wojną Liga Narodów. Są te traktaty o jakimś dobrosąsiedztwie i tak dalej. Ludzie starają się ze wszystkich sił, żeby był pokój, a tego pokoju nie ma. Nie ma. Tak. Ale to pragnienie pokoju jest tak wielkie w ludziach, że kiedy przyjdzie Antychryst, ludzie oddadzą mu władzę w imię tego, żeby on zaprowadził pokój na świecie. Tak jest, tak, tak możemy wywnioskować tego, co jest napisane. Z drugiej strony ludzie też osobiście pragną tego pokoju, tak? uciekają w jakąś ascezę, w medytację, w jogę, w techniki jakieś psychologiczne, żeby oddalić się od złych rzeczy i żeby mieć pokój. No I to też się okazuje nieskuteczne. Tak? Nasza ludzka, grzeszna natura zawsze będzie zawodziła i zawsze będzie, zawsze będzie wracał, wracał ten prędzej czy później niepokój co do życia, co do przyszłości, co do tego, co jest, co ma być. Ale czy jest jakaś nadzieja dla nas? a szczególnie dla nas wierzących, jest ta nadzieja. Apostoł Piotr napisał w swoim liście Chcesz mieć pokoju? Poznaj tego, który daje prawdziwy pokój. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od wersetu drugiego. Łaska i pokój, niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana, jako że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Biblia daje nam zawsze odpowiedź. W tym przypadku też nam daje prostą odpowiedź. Jeżeli by chcieliśmy wiedzieć, to nie jest tylko teoria. tak, Poznaj Pana i to tak jakaś abstrakcyjna rzecz. I odpiszę dalej, co trzeba zrobić. Tak? W tym liście możemy przeczytać, jakie kroki dalsze, jak powinno nasze życie wyglądać. Biblia jest zawsze praktyczna. Paweł mówił świetne świadectwo, dzisiaj wspaniałe świadectwo. Bożej działalności każdy z nas ma takie świadectwa. Oczekujmy takiego działania, bo taki jest Bóg. Takiemu Bogu możemy zaufać. Ten Jezus, któremu oddaliśmy nasze życie, On został nazwany Księciem Pokoju. Księdze Izajasza w 9 rozdziale możemy przeczytać Dziecko bowiem narodziło się nam, Syn został nam dany. Na Jego ramieniu spocznie władza, nazwą Go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. a rozszerzeniu Jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad Jego Królestwem, aż się ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Odstąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Na przyjście tego Królestwa my oczekujemy, ale ten Książę pokoju to jest ten Jezus, któremu w większości, mam nadzieję, że wszyscy tutaj oddali życie. Jeżeli nie, no to droga jest prosta. Ta, ta droga powierzenia się Jemu, temu, który jest księciem pokoju. Ten Jezus, no nie tylko nazwa, tak, że On jest księciem pokoju. Ten Jezus to jest ten, przez którego wszystko zostało stworzone i dla którego zostało wszystko stworzone. Apostoł Jan to mówi. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało, z tego co istnieje, nic się nie stało bez Niego. W Nim było życie, życie było światłością ludzi. No znowu to tak możemy sobie abstrakcyjnie pomyśleć, że takie słowo było, było, słowo stworzyło. Ale to oznacza, że wszystko, czyli każdy atom we wszechświecie, czas, przestrzeń, wszystko co jest, co nas otacza, zostało stworzone przez Jezusa. Przez Niego i dla Niego. W pierwszym liście do Koryntian w ósmym rozdziale możemy przeczytać, dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy oraz jeden Jezus, Pan, Jezus Chrystus, przez którego się stało wszystko i przez którego my istniejemy. Ten Jezus nie tylko stworzył wszystko, co widzimy, ale wszystko podtrzymuje w swojej mocy, trzyma w swoich rękach, sprawia, że wszystko żyje. To z listu do hebrajczyków możemy przeczytać, że ten, który będąc Blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. To jest ten Jezus, książę pokoju, który stworzył wszystko, który wszystko podtrzymuje swoją siłą, swoją mocą. Takiemu Bogu możemy zaufać. Tak? To nie jest Bóg teoretyczny, jakiś tam filozoficzny, wynaturzenia, dywagacja, jakiejś przestrzeni, materii. To jest ten, który wszystko stworzył, który wie wszystko, co było, co jest i co będzie. To jest konkretny Jezus, konkretna fizyczna osoba, która była wśród nas, czy była wśród ludzi na ziemi, które jest teraz w niebie. Takiej osobie, temu możemy zaufać. Jeżeli tego ktoś nie zrobił, to, to to jest jedyna droga do pokoju, ale też do pojednania się tego pokoju, który jest też pojednaniem się z Bogiem. Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przeze mnie. To jest jedyna droga do pojednania się z Bogiem, jedyna droga do pokoju tu na ziemi i pokoju wiecznego. A ceną tego pokoju była śmierć Jezusa, była krew Jezusa. To nie jest znowu tak, że Jezus powiedział, ja jestem pokojem, pokój mój wam daje. On zapłacił olbrzymią cenę za nasz pokój ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego wszystko ze sobą pojednać, czynią po, czyniąc pokój przez krew Jego na krzyżu. Przez Niego mówią to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie, to zostało pojednane z Bogiem. To kilka set lat przed narodzeniem Jezusa to właśnie o tym pokoju i o tym, w jaki sposób ten pokój nastanie dla nas, prorokował Izajasz. Lecz On był zraniony za nasze występki, starte za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zosta zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swoją drogę, ale Pan włożył na Niego nieprawości nas wszystkich. Ten Książę Pokoju, który stworzył wszystko, który trzyma swoją mocą, też ten sprawił, że nasze życie jest pojednane z Bogiem, że mamy pewność, że kiedy umrzemy, trafimy przed Boga, nie zostaniemy potępieni za nasze grzechy. A to nie nasza zasługa, nie myśmy nic z tym zrobili, to nie nasze cudowne dokonania tutaj na ziemi sprawiły, ale, ale Boża łaska. O tej łasce też Izajasz prorokował w 65 rozdziale. Objawiłem się tym, którzy mnie nie pytali. Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który się nie nazywał moim imieniem, mówiłem „O to jestem, o to jestem. Kiedy Izrael odwrócił się od Boga, odrzucił Boga, Bóg wyciągnął rękę do nas z łaski. To jest ta łaska, o której też Paweł mówi, tak? W tym końcowym, ostatnim wersecie. Że to łaska Boża sprawiła wszystko. Wszystko dostaliśmy od Boga przez łaskę. Jak liście do Efezjan, w drugim rozdziale możemy przeczytać, le lecz Bóg który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas obdarował i wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską Jego jesteśmy zbawieni. I ta łaska i sprawiła, że poznaliśmy Boga. Dzięki tej łasce dostaliśmy Ducha Świętego. Kiedy pogodziliśmy się z Bogiem, przyjęliśmy Boga jako naszego Pana, jako Zbawiciela, dostaliśmy Ducha Świętego, który nas prowadzi, który pokazuje nam drogę który sprawia, że Słowo Boże nie jest tylko martwą literą, ale ożywia się w nas, że możemy coś z tego zrozumieć. Ten Duch Święty, który w nas działa, przemienia nas na podobieństwo Jezusa albo stara się, jak Mu się poddamy, stara się, żeby tak zrobić z nami. Ale też ten Duch Święty przyniósł nam różne dary do Kościoła, którymi sobie wzajemnie usługujemy. Wszystko przez łaskę, przez miłosierdzie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dwa wersety, ale bardzo znaczące, jeżeli chodzi o życie i wtedy tych cecaloniczan, którzy byli prześladowani, mieli trudy i nas teraz. No, też, też każdy z nas się martwi albo zastanawia, co będzie. Ale po naszej stronie jest Bóg, Jezus, który jest nazwany księciem pokoju. Tego możemy być pewni, że nawet jak tu będziemy mieli złe rzeczy na ziemi, nas spotkają, to idziemy do nieba, gdzie już nie będzie smutków ani zmartwień i wieczność spędzimy z Bogiem. A teraz podsumowanie listu do drugiego listu do Tesaloniczan. Krótkie przypomnienie. To był zbór, który założył Paweł podczas drugiej misji. Był tam krótko, trzy sabaty nauczał, mógł być kilka tygodni. Potem oczywiście, jak wszędzie, w każdym miejscu spotkały apostołów prześladowania, udali się do Berei. Ale Paweł był cały czas na terenie Grecji i cały czas najwyraźniej miał bliską relację z tym kościołem i wiedział, co się dzieje. Bo i tam wysyłał swoich współpracowników. Ale też ten drugi list świadczy o tym, że dotarły do niego wieści po wysłaniu pierwszego listu i pewne rzeczy musiał im pomóc, dopowiedzieć, wyjaśnić jeszcze. I to są o tyle szczególne listy, że to są przypuszczalnie dwa pierwsze listy, które Paweł pisał. Druga sprawa to był młody zbór, młody kościół którym krótko Paweł nauczał, tam byli Żydzi, którzy coś wiedzieli z historii Izraela, byli nowonarodzeni, których Paweł nauczył. No i tam są, oprócz spraw takich dotyczących przyszłości, pochwycenia, tego, który przyjdzie i tak dalej, już czasu prześladowania, są bardzo praktyczne rzeczy dotyczące tego, jak żyć. Takie ważne też z punktu widzenia naszego są bardzo krótkie listy. tak, jak, jak, jak jak uprzeć, nawet bez uparcia się. No to drugi list do Tesaloniczan to jest 15 minut, pierwszy to jest pół godziny. 45 minut możemy to przeczytać, ponieważ to jest pisane do takiego młodego zboru. To, to jest pisane prosto, nie trzeba specjalnie kombinować, interpretować, nie trzeba mieć znajomości, wiedzy teologicznej. Zazwyczaj można, można wszystko przyjmować tak, jak jest napisane, a dużo wskazówek jest bardzo praktycznych, dotyczących naszego życia. Kościół Powstał około 20 lat po tym, jak Jezus poszedł do Ojca. I wszystkie kościoły, tak możemy wywnioskować z listów, które są i listów Pawła i z innych apostołów, z listów, oczekiwały przyjścia Pana. Oczekiwały przyjścia Jezusa i ustanowienia Królestwa Bożego. Oni byli 20 lat, my jesteśmy 1970 lat od tego czasu, kiedy Jezus, Paweł pisał ten list do Tesaloniczan. I te słowa są tak samo ważne dla nas. Wydaje się to długo, ale musimy pamiętać, że to z naszego punktu widzenia to jest długo, z naszego punktu widzenia naszego życia. Natomiast, kiedy Izajasz prorokował, oto panna porodzi syna, to do czasów narodzin Jezusa minęło jakieś 740 lat. A kiedy Mojżesz zapisał w, w ostatniej księdze Słowa, wzbudzeń proroka podobnego do Ciebie wśród braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże. Czyli, czyli o Jezusie to były słowa. To minęło ponad 1400 lat. Zboża miara czasu jest inna niż maszcza miara czasu. I tak jak te soleniczanie oczekiwali i wszyscy inni w zborach w tym czasie, tak my też powinniśmy oczekiwać, ponieważ do tego przyjścia Jezusa po nas jest... Już prawie 2000 lat bliżej niż było wtedy, więc Jezus może przyjść w każdej chwili. Więc te wskazówki dla Tesaloniczan jak najbardziej dla nas są w takim razie aktualne. Paweł pisał ten list, musiał im pewne rzeczy jeszcze wyjaśnić, a poza tym, że były prześladowania i, 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 i trudy z tym związane, to też zaczęły się różnego rodzaju kłamstwa na temat przyjścia Jezusa, pochwycenia czasów ostatecznych, Ktoś próbował nam mieszać i, i Paweł musiał też wyjaśnić te kwestie związane z tym, czyli Paweł zachęca ich, wzmacnia ich podczas, wzmacnia ten kościół w pierwszym rozdziale, w drugim mówi na temat Dnia Pańskiego, a w trzecim rozdziale są praktyczne wskazówki, w tym takim, co prawie każdy pamięta, kto nie pracuje, niech nie je. Tam są te słowa. Te słowa zachęty do Tesaloniczan. Zbór był prześladowany Paweł wspomagał ich jak mógł i mówi też, że dobrze, że trwają, że wytrwają w tych prześladowaniach, bo przychodzi Królestwo Boże. Tak i my sami chlubimy się wami w Kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też Cierpicie. Te prześladowania były wcześniej, Paweł też w pierwszym liście mówi do nich, że abyście postępowali w sposób godny Boga, tego, który was powołał do swojego królestwa i chwały. I w Dziejach Paweł zapowiada o tych prześladowaniach to jest w 14. rozdziale tak nie w przypadku Tesalonicza, no ale w każdym miejscu, gdzie, gdzie było ogłoszone słowo, gdzie powstawały zbory, zaczynały się prześladowania. I tam możemy przeczytać, że Paweł nauczał, umacniając duszę uczniów i zachęcając ich do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy przejść, aby wejść do królestwa. I tak jak wtedy, tak teraz. Wiele utrapień nas spotyka, wiele rzeczy. Ale Bóg jest po naszej stronie i Bóg chce, żebyśmy w sposób należyty dokończyli naszego dzieła wiary w sposób godny albo w sposób taki, który nie przyniesie Bogu ujmy, albo który przyniesie chwałę Bogu przez nasze życie. Droga do Królestwa prowadzi przez cierpienie. I oni mu że takie rzeczy będą i przez takie rzeczy przechodzili, ale też im powiedział, że przyjdzie dzień, kiedy nastąpi zamiana ról. Tak? Ci, którzy prześladowali, nad nich wypełni się sąd, a oni, jako prześladowani, ci, którzy wytrwali z Jezusem, dostąpią chwały wiecznego czasu bycia z Bogiem. Najpierw jeszcze królestwa na ziemi, a potem bycia z Bogiem. To jest dalsze wersety z pierwszego rozdziału. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy Was uciskają, a Wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy się z nieba objawi Pan Jezus z aniołami swojej mocy. W ogniu płoministym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Królestwo da odpoczynek nam, dało da odpoczynek tym, którzy tam byli w Tesalonikach, a ci, którzy sprzeciwiają się Słowu Bożemu, na tych przyjdzie sąd. W drugim rozdziale Paweł mówił o, o przyjściu antychrysta. Wyobraźmy sobie ten kościół, który jest prześladowany. Wiem, są mordowani za wiarę, wyrzucani z pracy, z domów, muszą uciekać z miasta. W tym kościele byli Żydzi, byli Grecy, czyli poganie, którzy nawrócili się, słyszeli trochę słowa od Pana, że Jezus przyjdzie. Żydzi mieli dużo większą świadomość, znali Pisma, znali proroków, czyli wiedzieli o tych słowach, o prześladowaniach. Wiedzieli, że zanim Pan przyjdzie, zanim weźmie swój lud do siebie, że będzie czas wylania gniewu Bożego, Albo też czas, który jest określany jako dzień utrapienia Kuba, kiedy będzie póg Izrael, ale też odpłaci temu grzesznemu światu. Wiedzieli też, że przyjdzie Antychryst, że będzie robił rzeczy, które będą zwodzili ludzie. No i te saleńczanie przez pierwszy list dostali utwierdzeni, albo Paweł im tam mówi, że zanim przyjdzie ten czas gniewu, zanim Bóg wyleje ten czas gniewu na świat, oni zostaną ocaleni. W pierwszym liście do Thesaloniczan i w pierwszym rozdziale dziewiąty dziesiąty werset i w piątym rozdziale dziewiąty werset możemy przeczytać, że Jezus wyrwał nas od przyszłego nadchodzącego gniewu albo będziecie e, nie przeznaczył, Bóg nie przeznaczył nas, was na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez Boga. I oni mieli jakąś teologię, i ci Żydzi wiedzieli, i, i nowonarodzeni wiedzieli, co ma się stać, co ma być, ale były ciężkie prześladowania. No i przyszli ludzie, którzy im zaczęli mieszać w głowach i też przypuszczalnie napisali list, albo był list, który podważał tą ich wiarę, tą ich teologię. To musiał być swoją drogą list napisany przez tych, którzy zdawali sobie o tym albo wiedzieli o tym, że będą takie prześladowania. No to, to, to z kręgów, powiedzmy, żydowskich to musiało wyjść, bo poganie nie mieli o tym pojęcia. No i oni mówili, że tak, wy jesteście tu na ziemi, jesteście przeraśladowani, no to przyszedł ten dzień Pana i co, Bóg was zostawił, nie wyrwał was od tego nadchodzącego gniewu, no to to chrześcijaństwo to jakieś bajki i tak dalej. To nie ma w tym prawdy tutaj. I podważali im tą ich wiedzę na temat przyjścia Jezusa, Boga, dobroci Boga, miłości Boga. I stąd Paweł musiał napisać. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie... Dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Paweł wyjaśnia tą teologię, no i to też pokazuje jakąś sekwencję wydarzeń. Tak jak wierzymy tak jak w pierwszym liście do Tesaloniczan, jest opisane pochwycenie kościoła, a później wylanie gniewu Bożego, ale też objawienie się Antychrysta, sąd Boży. Dopiero potem Jezus, który przychodzi niszczy tego antychrysta i rozpoczyna się panowanie Jezusa. Paweł to w pierwszym, w drugim liście wyjaśnia. No ale były prześladowania, które też mogły spowodować, że młodzi wierzący przestali ufać, przestawali ufać Bogu, odchodzili od Boga, a też ze względu na to zamieszanie, a to nieprawda, też mogli odchodzić. No a z drugiej strony, jak Pan ma zaraz przyjść, to po co pracować? Tak, to, tak zaraz się to skończy. No wyobraźmy sobie, jeszcze są ci, którzy pamiętali Jezusa. Jezus mówi: przyjdę za chwilę. Tak, Wszyscy mówią, przyjdę. No to po co pracować, jak Jezus zaraz przyjdzie? Więc Paweł daje pewne napomnienia, nakazy, jak postępować, jak żyć w tym czasie. To, tak jak dla nich było to ważne, w tych w Tesalonikach, dla nas też to jest tak samo ważne. Tak samo oczekujemy przyjścia Pana. A nawet jest bliżej niż wtedy było. No i są w trzecim rozdziale te napomnienia. A nakazujemy wam bracia w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według naszych nauk, które od nas otrzymał od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród nas nieporządnie. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazywaliśmy wam. Kto nie chce pracować, niech nie je. Dlatego nakazujemy im, napominamy przez... Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własnych lepietli. Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra. Czyli dopóki Jezus nie przyjdzie po swój kościół, nie pochwyci kościoła, mamy pracować dobrze i czynić dobrze bez znużenia. Bardzo proste słowo. To życie, to, to nie tylko Paweł mówił do Tesaloniczan no, o takim postępowaniu w pierwszym i w drugim liście. Aby postępować dobrze, ale też inni apostołowie o tym mówili, aby, aby nie zrobić wstydu Bogu. Tak? Spotkamy się z Bogiem, zdamy sprawę z własnego życia i powinniśmy żyć porządnie albo godnie, jak to jest napisane. Jak Paweł też mówił w tym liście do Thessaloniczan, abyście postępowali w sposób godny Boga, który nas powołał do swojego królestwa. W pierwszym liście jest dużo praktycznych wskazówek. Lutek miał o tym nauczanie. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Ducha nie ważcie, nie lekcje ważcie. Więc to są praktyczne wskazania, które są w tych listach. Ktoś się zastanawiać, zastanawia jak żyć, jak Pan zaraz przyjdzie. No tak żyć, jak, jak Paweł napisał do tego młodego zboru. Ale nie tylko Paweł, Jaków pisze też w rok roce, xviii Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. A Jan dodaje w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, abyście nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Jezus w ostatnich słowach, prawie ostatnie słowa z, z, z Biblii, w 22 rozdziale Księgi owiamienia są takie. Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Tego się trzymajmy i niech na podsumowanie listu zostaną w naszych głowach i sercach. Słowa Apostoła Pawła z drugiego listu, rozdział 3, 5 werset. Pan zaś nie skieruje nasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. Kościół w Tasolnicy pośród prześladowań i udręk słyną z wiary i słyną z miłości. I niech każdy ewangeliczny Kościół taki będzie. Amen. Amen.